0: Hola a todos. Los cristianos somos gente del libro y por eso nos encanta leer. Queremos conocer más acerca de Dios, su palabra y el mundo que nos rodea. Soy Ana Ávila, editora en Coalición por el Evangelio.
1: Y yo soy Fabio Rossi, director de operaciones en Coalición por el Evangelio. Bueno, Ana, nosotros siempre hablamos de libros, pero quizás pocas veces hablamos de nosotros y si vamos a entrar a, a, en materia con el tema del libro de este mes, que es del matrimonio, pues, ¿por qué no nos cuentas una anécdota de tu matrimonio? ¿Cómo te ido con Uriel? Algo <risa> bueno. chistoso.
0: Me agarras en curva, pero voy a compartir con ustedes una anécdota que nos pasó recientemente. Um, yo soy una persona que me gustan las cosas ordenadas. Me gusta tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, naturalmente, en el baño yo quería tener el cepillo de dientes y la pasta en un vasito lindo que compré y que hacía juego con todo el baño y lo que sea. Um, pero a Uriel no le gustaba tener la pasta en ese vasito porque se mojaba la parte de abajo, se humedecía, um, y le daba asco tener que agarrar la pasta cada vez que se iba a lavar los dientes. Entonces, él la dejaba afuera, y yo llegaba al baño y, ah, la volví a poner en el, el vasito. Y de, platicamos de eso, y yo, ¿por qué no puedes poner la pasta en su lugar? Y ya me platicó que eso era lo que le desagraba, entonces yo dije, ah, está bien, voy a morir a mí misma, y voy a dejar la pasta fuera de su lugar. Entonces... Empezó a pasar que yo llegaba al baño y la pasta estaba dentro del vaso y yo, ¿qué pasó? Voy a sacarla porque a Uriel le gusta afuera. Y, y otra vez iba al baño y estaba dentro y yo, ¿qué pasa? Voy a sacarla. Y resulta que Uriel estaba haciendo lo mismo, estaba muriendo a sí mismo y guardando la pasta en el vasito aunque no le gustaba, entonces fue muy gracioso porque después de días nos dimos cuenta de qué está pasando, los dos estamos teniendo derechos, esto no está funcionando. Sí, eh,
1: tienes razón Uriel. No hay que poner la pasta dentro del vasito. Pues, igual que tú, mi esposa también es bastante ordenada con las cosas y estamos recién casados y íbamos a salir a un paseo. Íbamos a salir de viaje. Así que ella me asignó la tarea de que yo hiciera las maletas eh, para, para el viaje y que empacara ciertas cosas. Yo no iba a empacar todo porque ella se encargó más de, de la ropa y todo lo demás, pero habían ciertas cositas que a me dijo, mira, y ahí te acuerdas de empacar esto y lo demás. Así que, pues, yo, como buen hombre práctico y sin gastar mucho tiempo, en vez de buscar una maleta o algo así, agarré una bolsa negra de basura <risa> y metí todo lo que tenía que llevar. Así que yo salí y bajé con mis bolsas de basura. Y cuando me iba a montar al el carro, ella me dijo: ¿Qué traes ahí? Y él le dije, pues, las cosas que son para, para el viaje. Así que, ¿adivinen qué me tocó hacer? Pues sí, me tocó regresar a la casa. Y entonces, empacar decentemente las cosas que íbamos a llevar para, para nuestro paseo. Pero, pues, son las cosas que, que nos pasan en el matrimonio. Eh, como la pasta y como empacar bien la ropa. Son cosas que uno tiene que aprender a hacer. Y el libro de este mes trata acerca del matrimonio. Precisamente, estas cosas que, que quizás... Eh, para nosotros son de, de gracia hoy que nos causan risa. Que pudieron ser cuestiones chistosas, Pero que quizás para muchos, quizás para nosotros mismos en su punto. Fue un motivo de, de discordia o de división en el matrimonio. Y por eso aunque pensemos que. Eh, ya existen suficientes libros acerca del matrimonio, pues este libro que hemos leído durante el mes de agosto nos presenta un recordatorio de cómo debemos vivir el Evangelio, cómo podemos atesorar a Cristo cada vez más, de modo que nuestros matrimonios pues, reflejen el perdón, el amor, la redención, la gracia y restauración que hallamos en Dios. Ana, ¿por qué nos cuentas un poquito más acerca del autor?
0: José lo Mercado es el pastor principal de la Iglesia Gracia Soberana en Maryland y él es miembro fundador del Consejo de Coalición por el Evangelio. Es orador tanto nacional como internacionalmente y tengo la oportunidad de conocerlo personalmente y puedo decir que es una persona sumamente cálida y se nota que en todo lo que hace desea agradar al Señor y bendecir a las personas que lo rodean.
1: Y esto que tú acabas de describir acerca del pastor José lo pues es algo que se ve reflejado en el libro. Y al leerlo, puedes percibir que el autor habla no desde, su, desde un plano meramente teórico, sino que él expone fielmente lo que la palabra de Dios dice sobre el matrimonio, partiendo tanto de su testimonio y de su experiencia personal, como también del trabajo pastoral y la consejería matrimonial que él ha podido dar por varios años de ministerio. Al leerlo, ¿cuáles fueron esas frases que tú subrayaste en el libro?
0: Una de ellas dice así, cada matrimonio necesita vivir en la luz al ser observado por otros creyentes y así poder recibir ánimo y corrección de parte de otros hermanos. La comunidad de creyentes tiene un papel de suma importancia en el crecimiento y el fortalecimiento de cada matrimonio que forma parte de la comunidad. Esta frase me llamó mucho la atención porque como matrimonio joven, pues conozco muchos matrimonios jóvenes. Y generalmente sucede que uno cuando está en el grupo de jóvenes, jóvenes adultos, está súper metido en las cosas de la iglesia, eh, lee mucho, está sirviendo y e involucrado generalmente en el servicio al Señor pero uno se casa y se empieza a aislar, ¿verdad? Y empieza a crear su propio mundo con su pareja y empezamos a separarnos de la comunidad de los creyentes, dejamos de, de servir, de participar, de, de incluso asistir a la iglesia muchas veces. Entonces, me parece importante lo que nos recuerda el pastor José en, en, en su libro sobre la importancia de no permitir que el matrimonio se convierta en algo aislado, sino que seguimos siendo parte de la comunidad de creyentes y podemos seguir sirviendo a otros, a pesar de que, claro, el matrimonio trae muchísimos cambios, e incluso cuando vienen los hijos todavía más, pero eso no nos, no nos quita el hecho de que somos parte de la iglesia y por eso tenemos privilegios y responsabilidades que tenemos que seguir cumpliendo como cuerpo de Cristo.
1: Así es. Eh, hubo otra frase que a mí me... Me llamó la atención que es muy, muy conocida. Quizás uno la ha escuchado varias veces repetir, pero así dice el pastor José López. Es importante recordar siempre que no nos hemos casado para ser felices. Nos casamos para darle gloria a Dios y para que por medio de nuestro matrimonio otros puedan ver el reflejo de la gloria de Dios, ya que estamos imitando la hermosa relación entre Cristo y su iglesia. Y eso es, como digo, una verdad que quizás parece trillada, pero que no está de más repetirla porque constantemente lo que uno recibe de la sociedad, de la cultura y lo que nos enseña es que uno se casa para ser feliz. Y aunque uno no quiera, eso sigue permeando nuestras mentes y nuestros corazones. Y por eso es que vemos tantos problemas en los matrimonios hoy. Porque la gente, pues uno ya de por sí tiene un corazón egoísta y se ha reforzado por estas ideas de que yo me caso para que alguien me haga feliz, pues ya sabemos cuáles son los resultados y... Lo que buscamos a través de esto es recordar la verdad del Evangelio acerca del matrimonio, que es no para que seamos felices nosotros, sino para que nuestro matrimonio le dé gloria a Dios y refleje su amor por nosotros.
0: Otra de las frases que subrayé dice, si mi deseo es ser como Cristo, debo estar dispuesto a recibir crítica para poder trabajar en áreas de mi vida que todavía requieren crecer. Y eso me pegó fuerte porque... Para mí es muy difícil recibir la crítica, pero como bien dice aquí el pastor, si yo digo tanto que quiero ser más como Jesús, quiero ser transformada a su imagen, y es bien fácil decirlo, es bien fácil cantarlo los domingos, pero en el proceso eh, por el que Dios nos, pa nos pasa para llegar a ser como Cristo, eso es lo difícil. Y el matrimonio es una de las herramientas principales eh, para los que estamos casados, en las que Dios nos quiere transformar a la imagen de Jesús. Entonces, debo estar dispuesto, de, cada vez que yo abro mi boca y digo, Señor, quiero ser más como tú, debo recordar que eso significa, ok, vas a recibir corrección en el matrimonio, vas a ser confrontada con tu pecado y debes recibir esa, esa crítica o esa, o esa corrección y usarla para renovar tu mente y ser transformada a la imagen de Jesús.
1: Y la última frase que yo quisiera compartir con ustedes donde el pastor José lo dice, puedo identificarme con algunos que piensan que es imposible restaurar su matrimonio. Puedes verte tentado a pensar que los corazones están muy fríos, que ya se han hecho cosas que no pueden ser reparadas, que se han ofendido demasiado como para recibir perdón. Y puedo entender tu reacción, pero admitirlo sería anular el poder del evangelio para restaurar lo que ya los humanos han dado por perdido. Y la verdad es que subrayé esto porque es cierto, en el matrimonio siempre van a existir conflictos y van a haber pruebas difíciles. Y, y me encanta esta nota porque es una luz de esperanza para nosotros, para todos los que nos estén escuchando y que quizás estén atravesando dificultades en sus matrimonios, eh, donde uno quizás piensa que ya es un caso perdido, que es una situación muy difícil de revertir, pero como él dice, admitir eso simplemente es anular el poder del Evangelio, porque el Señor puede hacer todas las cosas nuevas y Él puede renovar nuestros corazones. Y aquellos que están endurecidos, Él puede ablandarlos con su amor y llevarnos a la restauración. Así que esta es una buena noticia para todos nosotros.
0: Entonces, si estás buscando una lectura ligera y práctica, porque por su estructura se presta mucho a leer un poquito cada día... Um, para aprender junto a tu pareja cómo vivir un matrimonio verdaderamente centrado en la gloria de Dios, este recurso puede ayudarte. ¿A quién se lo recomendarías tú, Fabio?
1: Pues yo le recomendaría este libro también a, a grupos de parejas. A veces uno ve grupos que por afinidad eh, se empiezan a relacionar, quizás empiezan a buscar otras familias con quienes se reúnen con cierta frecuencia. Y creo que si están buscando quizás un libro para leer juntos, eh, este puede ser un buen material. Porque algo que hace tan útil este recurso es que trae preguntas de reflexión al final de cada capítulo. Entonces tal vez lo quieres leer con, una, con otra pareja. Eh, puedes leerlo dentro de un grupo de parejas o amigos y, y usar estas preguntas de reflexión al final para edificarse mutuamente. Así que yo lo recomiendo a grupos de parejas o incluso parejas con, que tengan el deseo de leer algo acerca del matrimonio y con quien quieran compartir algo en común y algo para edificarse. Y algo similar es lo que hacemos aquí en nuestro grupo de lectura en Coalición lee y por eso tomamos un tiempo para compartir los comentarios de nuestros oyentes. Rebeca Abarca comparte que ofender al cónyuge es un peligro latente porque tanto él como yo somos pecadores. Nuestra condición caída requirió el sacrificio de Jesús, y gracias a él hemos sido perdonados. Por eso, al pecar debemos ser prontos en pedir perdón, Aceptar la culpa y arrepentirnos. Y también Roberto Castañeda comparte una frase favorita. Y él dice, cuando estamos dispuestos a quitarnos la viga primero, estamos mostrando que nuestra prioridad es glorificar a Dios. Sin embargo, si hacemos lo contrario y tratamos de remover la mota de nuestra pareja antes de lidiar con nuestro propio pecado, estamos reflejando que nuestra motivación es nuestra propia gloria. No dejes de compartir tus frases favoritas y reflexiones personales en nuestro grupo de lectura y redes sociales usando el hashtag Coalición Lee.
0: Hoy tenemos con nosotros al pastor José Mercado, autor de El matrimonio que agrada a Dios. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. El primer capítulo del libro se titula La gloria de Dios nos motiva. ¿Por qué consideró importante iniciar un libro sobre el matrimonio hablando acerca de la gloria de Dios?
2: Eh, Primeramente, pues, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Es verdaderamente un privilegio poder estar con los amigos de Coalición LE y esta iniciativa tan positiva de exponer obras escritas a diferentes personas en Latinoamérica y crear esta, esta cultura de lectura eh, me preguntas por qué comencé el libro El matrimonio que agrada a Dios con eh, eh, hablar sobre la gloria de Dios nos motiva, la gloria de Dios nos impulsa y por qué consideramos importante ¿verdad? comenzar con esta temática. Y para mí es de suma importancia porque pienso que hemos creado esta cultura donde tenemos las películas de Disney, los cuentos de hadas, donde todos los finales son felices. y Veo que muchas personas en la cultura, la motivación que los mueve, lo que les lleva a, a moverse en la vida, a ser motivados y eso se transmite también al matrimonio, se ven que seamos felices. En los Estados Unidos tenemos el documento de la declaración de independencia donde eh, dice que es un derecho en la búsqueda de la felicidad y eso se ha permeado en la cultura de la iglesia y en las personas y sí, el matrimonio al final es acerca de mi felicidad. Y si tenemos dos personas que se juntan en matrimonio y ambos tienen este pensamiento, este paradigma de que al final mi felicidad es lo que importa, vamos a tener al final dos personas bien infelices. Pero la Biblia nos muestra que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. O sea, que comáis eso debáis hacerlo todo para la gloria de Dios. Isaías 42:8 nos muestra que Dios no comparte su gloria con nadie. Y si vemos en Efesios capítulo 5, cuando presenta esta imagen del matrimonio, presenta que el matrimonio no al final es simplemente para que dos personas estén juntas y sean felices, sino es para representar una imagen de la relación entre Cristo y la iglesia que representa el Evangelio y le da gloria a nuestro Señor. Así que si dos personas se casan, se juntan y su motivación individual de cada uno es darle gloria a Dios, los dos están en ese eh, movimiento de darle gloria al Señor en su matrimonio, entonces tenemos esperanza de que sean felices, porque al final su felicidad no es simplemente mi satisfacción, sino que nuestro gozo va a ser el poder glorificar a Dios con nuestras vidas y al final glorificamos a Dios cuando el evangelio es el que nos impulsa para ser transformados porque podemos decir todo esto que las personas pueden ver que puede parecer imposible tener un matrimonio feliz, tener un matrimonio que haya paz, es logrado porque Dios ha hecho algo en nosotros y a Dios sea toda la gloria. En su
1: experiencia, ¿Cuál es uno de los temas más difíciles de abordar con los matrimonios en consejería? ¿Y por qué cree que es así?
2: Esta es una excelente pregunta. Eh, en mi experiencia pastoral llevo sobre 13 años eh, en el Ministerio Pastoral. Eh, años anteriores en el Ministerio Diaconal ayudando a los matrimonios. Y para mí uno de los problemas más difíciles, los temas más difíciles de abordar es... Cuando tenemos un matrimonio, no estamos hablando de casos extremos donde hay un, una de los dos que está pecando de una forma extrema contra el otro. Estamos hablando de un matrimonio que está teniendo dificultades, usualmente el resentimiento ha crecido en ambos porque expectativas no han sido cumplidas. Habíamos puesto nuestra esperanza en esta persona de que eh, este príncipe azul iba a llegar ¿verdad? para las damas e iba a hacer mi vida completamente feliz y quizás los los hombres habían puesto la esperanza de que esta hermosa chica iba a satisfacer todos mis deseos. Y cuando comienza a haber eh, expectativas no cumplidas, comienza a caer resentimiento entre ambos. Y la única forma de salir de eso es cada uno de los miembros del matrimonio mirar a su propio pecado. Y esa conversación siempre se me hace complicada porque... La gente lo que me dice, no, 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 esto no es acerca de, de mi pecado, es acerca del pecado del otro. Mira, mira todas las cosas que él hace mal. Y, y se hace una conversación a veces un poquito tensa, en el sentido de que eh, las personas lo que desean es justicia, lo que desean es que el otro se arrepienten, pero no ven que en muchas ocasiones, nuevamente estamos hablando en casos donde ambos. Eh, están pecando de una forma común el uno contra el otro. No estamos pecando, eh, hablando de casos de adulterio, estamos de abuso, sino simplemente dos personas en un matrimonio con dificultades. El dejar de saber que cada uno es pecador y para poder seguir caminando hacia adelante cada uno tiene que mirar, ok, ¿cómo yo he pecado contra esta persona? Es una de las conversaciones más difíciles que el evangelio tiene que hablar a cada uno de los miembros del matrimonio para que él diga, mi, mi pecado ha aportado a la condición donde mi matrimonio ha llegado. Y por consiguiente, tengo que trabajar primero con mi pecado. Tengo que sacar eh, el tronco que está en mi ojo antes de sacar la, eh, la paja que está en, en el ojo de la otra persona. Y estos textos no solo aplican fuera del matrimonio, aplican en el matrimonio. Donde tenemos que mirarnos a nosotros. Para luego, con un espíritu de mansedumbre, como dice Galatas 6, 6.1, ayudar a los otros que también están en pecado. Así que es este aspecto de que tengo que mirar primero a mi pecado, tengo que arrepentirme de mi pecado, para entonces poder moverme a ayudar al otro miembro del matrimonio.
0: Si pudiera poner uno de los capítulos de su libro en las manos de toda pareja casada o comprometida, ¿cuál sería y por qué?
2: Excelente pregunta. En verdad, para mí... Eh, si tuviese que dar uno de los capítulos, y este libro tiene capítulos más pequeños, está dividido en cuatro semanas, siete capítulos un poquito más manejables, pero sería el cuarto capítulo, la cuarta enseñanza de la primera semana, El Evangelio debe funcionar en nosotros, se titula. Y esta es una de mis pasiones como pastor y simplemente es un área que fue transformadora en mi vida. En el año 2006 yo recibí una enseñanza del pastor Mike Bulmer, que se llama La funcionalidad central del Evangelio. Y es ver cómo el Evangelio, la verdad de lo que Cristo ha hecho, tiene efectos en quien yo soy, tiene implicaciones sobre mi identidad, porque Cristo murió por mis pecados, ahora soy perdonado, ahora soy hijo de Dios, ahora soy una persona que es esclava del Señor. Ahora fui comprado a precio de sangre. Hay diferentes implicaciones que deben informar nuestra mente y nuestros corazones. Y eso debe impulsarnos a eh, implicaciones éticas. Debe llevarnos a vivir de cierta forma. Porque ahora somos hijos de Dios. Pues que la inmoralidad sexual no se nombre en medio de nosotros. Eso dice Efesios capítulo 5. Entonces eh, el evangelio tiene algo que decir. De cada aspecto del matrimonio El evangelio nos impulsa El evangelio tiene que afectarnos Y eso va a hacer Que nos relacionemos Pensando y siendo animados Por lo que Cristo hizo por nosotros eh, Por ejemplo Muchas veces eh, Queremos eh, Decir que morir, Moriríamos por nuestras esposas Pero ella necesita ayuda En una vida doméstica y preferimos quedarnos sentados y, y no morir a nosotros. Y en ese momento que llego cansado del trabajo, que estoy pensando en simplemente descansar, y mi esposa me dice, José, ¿no me podrías ayudar en algo? En ese momento necesito que el evangelio informe para poder morir a mí. Y yo voy a Filipenses capítulo 2. Si Cristo dejó su trono de la gracia para servirme a mí, como yo no puedo en ese momento pararme y morir a mi persona? Para servir a mi esposa, el evangelio me impulsa porque eh, la identidad mía es diferente por lo que Cristo ha hecho por mí. Meditar en estas verdades deben tener un efecto transformador. ¿Por qué puedo perdonar a mi esposa cuando ella peca contra mí? Porque Efesios 4 dice que yo he sido perdonado y por eso perdono eso. El evangelio tiene una motivación en cada aspecto de nuestro matrimonio. Y si uno ve el libro, luego del capítulo 4... Cada uno de los capítulos es básicamente aplicar este principio Cómo el Evangelio me dice algo acerca de que todo lo que tengo Lo tengo en común con ella De cómo debo morir a mí Cómo somos uno Y todo sale de la realidad de lo que Cristo hizo por mí Que cambia mi identidad Y me impulsa a vivir de una forma que es digna del Evangelio
1: Usted escribe, la comunidad de creyentes tiene un papel de suma importancia en el crecimiento y fortalecimiento de cada matrimonio que forma parte de la comunidad. ¿Podría mencionar alguna de las razones por las que congregarse es vital para un matrimonio sano?
2: Eh, sí, en la semana 3, capítulo 5, día 5, hablamos de este aspecto de que congregarnos es vital. Y para mí, desde mi perspectiva, es un llamado bíblico de vivir en comunidad. Donde caminamos los diferentes aspectos de nuestras vidas a la luz de vivir en la comunidad de, de Cristo. Eh, sabemos que somos parte del Señor porque el Señor murió por nosotros. Pero parte de lo que afirma nuestro caminar con el Señor es la verdad de que estamos bajo una iglesia local. Y esa iglesia local nos afirma cada vez que tomamos la Santa Cena que somos creyentes eh, delante del Señor. Y la comunidad es de vital importancia porque... Muchas veces tratamos de caminar aspectos que son complicados en matrimonio solos. Y, y hay, hay aspectos donde estamos teniendo un, un, una, un conflicto entre el matrimonio. estamos Mi esposa ve una cosa, yo veo otra. Y ambos tenemos que tener la humildad de decir, quizás estamos mal. Y necesitamos voces piadosas, llenas de la palabra del Señor, que hablen a nuestro matrimonio. Y esto es una práctica que en, en casa hemos hecho por años. Donde hay ocasiones donde ella tiene una opinión, yo tengo otra. Eh, y humildemente es difícil. Llegamos a la conclusión de que necesitamos que nos, nos dejen ver. Quizás ambos estamos mal, quizás alguno está mal. Y, y no es acerca al final de probar yo estoy bien, yo estoy mal. Es acerca de la gloria de Dios, del beneficio del matrimonio. Y necesitamos voces. Eclesiastes habla tanto de la sabiduría y cómo eh, en humildad buscamos sabiduría de otra persona y al final que nos hablen de acerca del el, el verdadero sabio que es Jesucristo. Entonces el vivir en comunidad, el tener voces que puedan hablar a nuestros matrimonios, en tener modelos donde miramos cómo otros aman al Señor y viven para la gloria del Señor en sus matrimonios es de vital importancia para el matrimonio, para en momentos difíciles. Temporadas que pueden ser de mucho reto en el matrimonio Necesitamos otros que nos digan Estamos caminando esto con ustedes Estamos juntos, vamos a llegar a la meta Así que eh, les animo a los matrimonios Donde quiera que estén Si no tienen parejas que hablen a sus vidas Que busquen e inviertan en esto eh, Para poder animarnos los unos a los otros El libro de los hebreos habla acerca de no dejar de congregarnos y la razón que nos dejamos de congregar es para animarnos los unos a los otros. Y como el libro de los Hebreos, el, el tema principal es para que podamos llegar a la meta. Para no abandonar la fe. Eh, recientemente, una la noticia de un pastor que abandonó la fe y, y terminó su, su matrimonio. Y me preguntaría, ¿qué tantas personas piadosas estaban hablando a su vida? Eh, para que pudieran llegar a este nivel de endurecimiento de su corazón, que el Señor nos proteja porque todos tenemos la capacidad de poder llegar a este punto pero una forma que el Señor utiliza para protegernos es vivir en comunidad y permitir que la comunidad de los creyentes abre a nuestras vidas
0: ¿Podría enviarle un breve mensaje a las más de 8.000 personas que forman Coalición LE, nuestro grupo de lectura que durante el mes de agosto estuvimos leyendo su libro El Matrimonio que agrada a Dios?
2: Eh, en verdad mm privilegio poder haber compartido con ustedes en este tiempo y eh, realmente honrado de que eh, personas consideren este trabajo que hicimos como algo que pudiera beneficiar de sus vidas. Mi, mi oración es que por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios y el meditar en lo que Cristo hizo por nosotros, personas sean animadas en su matrimonio, personas que no se han casado, quizás están leyendo el matrimonio, sean animados para... Eh, en su momento llegará el matrimonio con esperanza. El matrimonio es una bendición. El matrimonio toma trabajo, pero es una bendición cuando eh, dos personas que están animados por glorificar a Dios ven su pecado y dependen del evangelio para vivir para la gloria de Dios dentro de esta gloriosa unión que refleja la relación de Cristo y la iglesia. Así que quería animarles que continúen participando de este grupo, que se puedan beneficiar de poder discutir estos temas juntos y que sea el evangelio impulsándolos sea en su matrimonio, en sus trabajos, en sus vidas, en su crianza, que vean la obra de Cristo, lo que esto tiene que decirles para ustedes sobre sus vidas y que esto los motive, y los impulse a no un moralismo, sino realmente una transformación al mirar la gloria de Cristo, que esto nos lleva a vivir de una forma que refleja el evangelio. ¿verdad? Muy animado por esta iniciativa para que poner diferentes eh, obras escritas de hombres piadosos, de hombres que, uh, con experiencia que han vivido, que nos pueden enseñar y hacernos crecer. verdad, el creyente siempre va a ser un estudiante. Así que les animo y espero que este trabajo le haya sido edificación. Muy agradecido, primeramente, por mi esposa. Sin ella, este libro no es posible y ella es un ejemplo que me impulsa cada día a querer vivir para la gloria de Dios, al verla a ella y su piedad. No somos perfectos, eh, por eso necesitamos el Evangelio, y esa es nuestra esperanza. Agradecido de el grupo de Lifeway, que han apoyado tanto en este proyecto, eh, Giancarlo Carlos Sotomayor, César Custodio, además de Pepe Mendoza, que hizo el trabajo de edición, y muy animado por Coalición, y su apoyo, eh, y la obra que está haciendo de llevar, el Evangelio de la Gracia a través de toda Latinoamérica Así que que Dios les bendiga Sepan que siempre cuentan Con nuestro apoyo La gente de Coalición Somos no solamente parte del concilio Somos fanáticos de toda la obra que Dios está haciendo Por medio de los diferentes ministerios Que Coalición está levantando Sean bendecidos en el nombre del Señor Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea iluminando cada una de las vidas de ustedes Por medio de su glorioso Evangelio Mientras vemos a nuestro Señor Jesucristo
0: Si estás aquí es porque te gustan los libros. Queremos compartir contigo algunas excelentes recomendaciones de nuestra sección de reseñas en la página de Coalición por el Evangelio. De Camino al Matrimonio por Rob Green Ya que estamos hablando del matrimonio y por si te quedaste con ganas de más recomendaciones, quiero compartir contigo este libro, descrito como una guía prematrimonial para una relación fuerte y duradera. Es un material ideal para compartir con parejas comprometidas, aunque por supuesto los que ya estamos casados también podemos beneficiarnos de él. Los capítulos son cortos y tratan temas desde resolver conflictos hasta las finanzas, todo con Jesús en el centro de sus vidas. Es extremadamente práctico y profundamente centrado en el Evangelio.
1: Atesorando a Cristo cuando tus manos están llenas. Por Gloria Furman. Durante nueve meses nos preparamos pensando que el plan que hemos trazado no será interrumpido y todo saldrá tal y como lo hemos calculado. Y de pronto, llega la criatura y lo cambia todo. Atesorando a Cristo cuando tus manos están llenas de Gloria furman nos apunta a las escrituras y nos prepara para la realidad. En un instante, nuestras manos estarán súper llenas, pero no solo de quehaceres, sí, mis manos también estarán repletas con los dones de Dios. Este recurso está lleno de verdades bíblicas, aliento cristocéntrico y esperanza divina para cada madre con manos llenas. Es mi oración que al leer este libro puedas atesorar a Cristo cada día más. Si estás interesado en conocer un poco más de estos dos recursos, te invitamos a leer las reseñas que hemos publicado en coaliciónporelevangelio.org. Reseñas Hoy no solo queremos compartirte sobre libros que ya han sido publicados, sino también darte un pequeño adelanto de lo que viene o de lo que ha sido publicado recientemente.
0: Incómodo, de Brett McCracken. ¿Quién no quiere una iglesia perfecta? Una iglesia sin conflictos personales, con la música que te encanta, con sermones inspiradores, sólidos y nunca aburridos. Queremos estar cómodos. Desafortunadamente, la iglesia muchas veces es incómoda. En este libro, que salió hace unos meses pero acaba de llegar a mis manos, Brett McCracken nos invita a abrazar los aspectos incómodos de la comunidad cristiana, ya sea creer verdades difíciles o amar a personas difíciles, por amor al evangelio. No puedo esperar a leerlo.
1: Sexo en un mundo quebrantado, por Paul Tripp. La sexualidad es una parte fundamental de lo que significa ser humano parte del hermoso diseño de Dios cuando creó todas las cosas. Y sin embargo, todos estamos afectados por el quebrantamiento sexual de una manera u otra debido a nuestra propia naturaleza pecaminosa y la pecaminosidad de nuestro mundo caído. En este libro, Honesto y Lleno de Vida, el autor del bestsellers, Paul Tripp nos ayuda a ver la gracia transformadora de Jesucristo que se ha puesto a disposición de todas las personas Dándonos una visión clara del diseño original de Dios para el sexo y ofreciéndonos una visión de la sexualidad humana que honra a Dios y restaura nuestra dignidad plena. Veremos que solo la gracia de Jesucristo brinda la esperanza de una vida de libertad, pureza y alegría como Dios la diseñó.
0: El consejo de hoy. Ejercita tu atención. Leer es difícil. Requiere esfuerzo, requiere tiempo y sobre todo requiere atención. Y en nuestra época, poner atención es difícil. Miles de cosas compiten a cada segundo por obtenerla. Notificaciones, anuncios, artículos, podcasts como este, todos quieren que te detengas y escuches el mensaje que ellos tienen para ti. Así que no es de extrañar que cuando queremos leer y concentrarnos en una sola cosa, el libro, nuestra mente empiece a divagar y a anhelar esa distracción que con frecuencia es tan satisfactoria. Necesitamos ejercitar nuestra atención. Para hacerlo, te recomiendo dos cosas. Primero, establece momentos de lectura frecuentes, pero breves. Piensa en 10 minutos o tal vez 15, pero que sean 15 minutos de lectura pura, sin parar para revisar el teléfono o cualquier otra cosa. Lo segundo es que tengas una pequeña libreta y una pluma a la mano. Te aseguro que cuando te sientes a leer se te ocurrirán toda clase de cosas urgentes. Sacar la ropa de la lavadora, contestar un email, sacar a pasar al perro. Resiste. Apunta el pendiente que viene a tu mente y sigue leyendo. En 15 minutos podrás hacer cualquier cosa que se te ocurra, pero ahora mismo es tiempo de leer.
1: Gracias por el consejo, Ana. Durante septiembre estaremos leyendo juntos Nadie como él, de Jane Wilkin. Y los ganadores del libro del de mes siguiente, el libro de Jane Wilkin, son Rebeca Abarca, Byron Flores Stives y Vitocho Valdés. A cada uno de ustedes les pedimos enviar un correo a coalicionle@tgc.org. Y si tú quieres ganar una copia de nuestra lectura del mes, participa en nuestro grupo de Facebook comentando y compartiendo frases de los autores y de tus propias reflexiones. Muchas gracias por leer junto a nosotros. Nos vemos a lo próximo.